0: Привет! Этот подкаст сделан при поддержке студии подкастов и лейбла мнения. Если ты хочешь делать свой подкаст и не знаешь, с чего начать, обязательно обращайся к нам. Мы поможем тебе довести до ума твою идею, записать, смонтировать, выложить это на все площадки и все остальное. Пиши нам в директ или оставляй заявку на сайте.
1: А также мы открываем предзаказ на худе с нашим логотипом. Вся информация будет в инстаграме. Мы ждем вас в директ. Я очень хочу видеть людей с жопкой на спине или спереди.
0: А теперь приятного прослушивания.
1: Всем привет, с вами подкаст «Плохой пример» и его ведущие Александра. Это ты. И Тимофей. Это я. Сегодня у нас в гостях моя обожаемая братуха Катя Дёмина. Братишка. Братишка, братан-братишка. Спасибо, что позвали. Катюш, чем ты занимаешься? Дизайном. Катюша я у нас графический, графический дизайнер. дизайнер. Очень талантливый.
0: Хочу найти аромадизайнера. Есть у нас такие... <свес>
1: Парфюмер называется. Нет. <свес> это
0: другое. <свес> это другое. Это <свес> <по -свес> <по
1: -свес> Я не знаю, что такое аромадизайнер.
0: Это когда ты мимо КФС и а пахнет.
1: А, так это маркетологи. Алло, это маркетологи. <свес> Нет, это аромадизайнеры. Это маркетологи. Ладно. <свес> <свес> Приступим к истории.
0: <свес> я рассказывал про свой первую пахмилли. Нет. Uh, 23 года ровно в день рождения. Бля, у меня мощно. тоже
1: в 23 ровно.
0: Прости. Короче, в ночь на свой день рождения я решил как следует нахуяриться со своим другом Сашей, с которым мы ведем подкаст. Он тогда еще ходил в бары нормально. И мы так сильно наебенились. Мы сначала были в баре, который назывался «Доски», знаете, такой уёбищный да, бар был на «Динамо». Да,
1: да, да, да. Не
0: знаешь, говнарский бар такой. Там у меня много знакомых было, и все узнали, что у меня день рождения. Мне начали набухивать прямо типа из шланга, знаете, с воронкой. Ну, как в американских колледжах, блядь. А потом мы пошли в Station B. И там я так напился жестко. И там я тоже ревел, кстати. Мне на следующий день день рождения, и концерт был очень важным, Мы с чуваками играли. И я встал, и пошел болевать, мне так плохо никогда не было. Я до этого всегда встал, как огурчик. Сейчас с мамой жил? Фу.
1: У меня тоже в 23 ровно, вот типа до 23 лет, я вообще изи переносила бессонные ночи, тусовки, там бухаловки, еще что-то. И мы с Фоминговым решили, что типа... Ну, что делать, надо пойти и что-нибудь придумать. Вот, мы собрались с ребятами, все сели в, это, в кастом, припёрлись, ну, и начали коктейль за коктейлем, а ты же не контролируешь, сколько тебе, чего тебе наливают. И я такая, ну, ладно, весело, вроде под на танцполе, все разъехались по домам, и у меня не было вертолетов, и я такая, бля, какая отличная тусовка. И на следующее утро я проснулась просто мертвая, блядь. Я позвонила папе и сказала, почему мне так хуёво? И Он такой, это твое первое похмелье, дочь. Я тебя
0: поздравляю. Первое самое жесткое было. Это Там вообще... Ты уже потом знаешь, к чему готовиться.
1: Ну нет, вот я думала, что я знаю, как проходит мое похмелье до свадьбы подруги, когда у меня от похмелья поднялась температура. И я такая, то есть, может быть, еще хуже, блядь, чем в 23. Поэтому. Я говорю, теперь я с алкоголем на «вы» и очень аккуратно.
2: Ну да, типа природа снимает тебя с гарантии после 23. Вообще. Тебе плохо. А у меня токсикоз был после первого похмелья. Ну типа вот я прям проснулась с утра, и я понимаю, что меня тошнит от запаха моющего средства. Прям ужасно мне было. Это было в Грузии, и мы выпили очень много вина в каком-то короке, красивом
1: Долго тебя полоскало?
2: Нет. Ну, весь день было так, не очень хорошо. Я пила только черный чай, и еще мне ничего не хотелось.
1: Счастливый человек похмелье
2: ну, в 26. Ну, в 26, да, 26. Если бы у
1: так меня было вино. похмелье, 26, и, и, и все да? было
2: хорошо, если бы мы только вино пили, потому что мы потом пришли к подружке уже в гости, и она. Решила поиграть в Бармен и замешала коктейль. Не виски-кола, а коньяк-кола. Мы чуть-чуть его все попробовали, и все, и потом никто ничего не помнил уже.
1: это у меня знакомая недавно пила самогон, который ее дружок, ну, член семьи, короче, варит, передал. Она из Кунгура, но живут теперь в Екатеринбурге. Вот. И Алена, если ты это слышишь, я сейчас всем расскажу твою исповедь. Короче, там была ее семья, типа мама, тетя отчим. И они добухались до такой степени, что теперь э, вся семья Алены ее стебет, потому что это как сыворотка правды. Она рассказала все. От э, какие позы предпочитает с молодым человеком, до сексуальных костюмов и всего остального. Блядь, и теперь у нее комментарии в инсте. Это просто ее родственники, ее стебут. Алкоголизм это, конечно, штука тонкая. Ну Ты подготовил что? Ты
0: подготовила что-то?
2: Что ты подготовила? Ну как? Я ничего не готовила, потому что это же типа из жизни не репетировала. Я вообще, когда ты меня, я вообще, спасибо, что пригласили и хотела к вам попасть давно, но я понимаю, что типа же подкаст называется "Плохой пример". И Я такая, я просто сажусь вспоминать историю какую-нибудь. Я понимаю, что мне нет историй про алкогольные какие-то похождения, про вечеринки. Я не просыпалась никогда там голая в лифте зимой, в Новый год, не знаю. И я такая, господи, да я же идеальный человек, типа, идеальный ребенок. у меня нет плохих примеров, типа, и все мои плохие примеры только были, может быть, из детства, когда еще ты не особо осознанный какой-то возраст, и ты не понимаешь, что ты делаешь под влиянием, может быть, кого-то. И я такая думаю, ну, блин, ладно, я не буду тогда рассказывать никакой трэш, потому что его нет... Расскажу что-нибудь милое, веселое из детства. Не знаю, если это подойдет.
1: Да. Очень часто мы вспоминаем что-нибудь из детства. Вот когда был Влад про горящие баркасы. Пиздец. У него же тоже все вот эти истории они из детства, где они просто не возраст, думали. Да. И у меня почти все истории тоже нет. Ну, ребенка, я просто Такая еще ехала
2: и переживала, что мне чего будет рассказать и волновалась, а потом поняла, что я. Я буду хотя бы плохим примером, как минимум, в том, что. Типа в, в рассказывании истории и хождении <смех> по подкастам. <смех> Максимально плохой пример, как не надо делать. Короче, расскажу историю из детства с, с своим братом. Это был 90 Если мне 4 года, 97 седьмой. Вот, короче, это будет рассказ от четырехлетки, потому что я очень хорошо помню эту историю, этот вообще день, все эти, я все эти моменты помню, видимо, это первые какие-то яркие впечатления, это первый испанский стыд, не знаю, пе первое что-то, что... Первый кринж. Первый, да, первый кринж и какие-то пробуждения совести и стыда. Чё, мы мелкие, брат меня на 4 года старше, у меня 4, ему 8, но он уже как бы соображал получше. И мы ездили на каникулы к бабушке с дедушкой. Вообще я родилась в поселке небольшом, что-то километров 100 от Якаты от Свердловской области, поселок И У меня там жили бабушка с дедушкой. И, соответственно, мы там все свое детство гоняли туда на каникулы нам казалось что это ну типа сейчас мы бы чаще ездим но тогда мы могли ездить редко потому что это очень далеко это все нужно было ехать на поезде потом на автобусе потом еще на автобусе и мы проводили там свои каникулы большие летние и маленькие всякие зимние но на новый год ездили часто ну и это такое было детство когда вы сами себе придумываете развлекало нам, нам всегда было чем заняться без компьютерных игр, без всего. У нас, типа, вообще было суперактивное. Активные всегда каникулы и детство. И мой брат всегда все свои эксперименты почему-то проводил на мне. Потому что младший брат совсем еще мелкий. Мне вроде четыре уже как-то что-то могу понимать, хотя бы что он мне говорит. И он на меня издевался жестко. И мы это до сих пор с ним вспоминаем, потому что сейчас у меня брат максимально вообще спокойный, по нему никогда бы в жизни ты не сказал, что он мог издеваться над младшей сестрой и жестко ее подставлять. Он меня очень подставлял. И что мы делали? Мы жили на четвертом этаже, потом они переехали в квартиру на втором. я не помню, где вообще были наши родители, чего они там, куда смотрели в этот день. Я ну, бабушка помню, точно была в квартире. Мы с Илюхой это вот брат мой, он решил, что меня пора научить плеваться с балкона, и он это делал очень странно, почему-то он сюда ходил и копил слюни во рту, чтобы да. максимально большие были, чтобы эти плевки летели Сморчки. с балкона. Жестко. Угу. И он учил меня это тоже делать. Курс Мы молодой на... леди. Мы пошли на балкон, он говорит, давай плеваться, ну, давай. Я что, максимально ведомая была? Все, брат старший что говорит делать? Давай делать. Вообще, абсолютно. Вот соглашалась на все. Плевались, он меня учил копить эти слюни, и плевались вниз, и целились во что-то, плевались так, чтобы слюни стекали сначала по балкону. А это был еще не застекленный балкон, ничего, это просто вот перила, там какая-то вот эта волнистая защитная штука. Внизу проходит какой-то мужик. Стоит у подъезда. Ну, прям получается, что вот он прям под нами под балконом. И Илюха такой, давай типа попадем в него. И сидит, копит свои слюни. Завтра этот
0: мужик снова пойдет. Я сейчас начинаю копить слюни.
2: А давай, говорит, в него. Но никто из нас до последнего не верил, что это действительно произойдет, что мы можем плюнуть: попадем на него или еще что-то, ну, совершенно такого не было что мы там. Планировали, действительно была такая цель Заплевать чувака И Илья встает, Делает свой великолепный плевок И садится Ко мне, а я сижу, я что мелкая Ну я доставала до того уровня, чтобы там Перегнуться как-то и плюнуть Но сидела внизу И он такой садится Ко мне, на меня смотрит
0: Я его убил Что было дальше
2: И на меня смотрит Катя, посмотри ну, типа, посмотри, О, куда я подстава. плюнул. Посмотри, куда я плюнул. Ничего, я стою, смотрю, и просто я заглядываю туда вниз, смотрю на мужика, и он смотрит на меня. Он просто поднял голову, у него вот тут на плече огромный... Харчок.
0: Мужик смотрит, тоже
2: Чтобы в ответ. И он просто посмотрел наверх, я сажусь, смотрю на Илью, типа, «Ты чё?» Блин, я не знаю, мне 4 года, я это так помню Хорошо. И мужик очень испугалась, было страшно. Ну, я, я говорю, никто не думал, что мы, во-первых, попадем еще и на плечо ему так четко и что он вообще может посмотреть. И он, конечно же, считал быстренько какой-то этаж примерно какая-то квартира. Мы все сидим, дрожим, слышим в дверь звонок в квартиру. Бабушка бежит открывает. Ой, там гости пришли, такая веселая, бежит с кухни. Мы с Ильей просто рванули, спрятались за креслом, сидели просто, дрожали за креслом. И это тот мужчина, с который с плевочком на плече пришел, рассказал все это бабушке. Видимо, они были какие-то знакомые даже. Это поселок, там все знакомые. Я не помню, что было дальше, но мы очень испугались. Мы сидели, дрожали за этим креслом, что, блядь, ну, ну нельзя так делать.
1: Тебя учил старший брат, а меня по вот так. Вот учил отец. И сваливал все. Я даже бы так сказала, дед, его отец. А папа, он в городе, короче, это все добивал. И мы также были в гостях у папиных родителей. Папа курил всегда на балконе, и я с ним. И он тоже такой. Сейчас я научу тебя харкаться, как взрослые. И тоже плюнул э, и долетела на мужика. Только там получилось, что э, лоб и стекало все на глаза. Мужик оказался соседом по лестничной клетке, и он, он, он то пришел. И папа такой, так это мелкая. И потом я выслушивала лекцию от дедушки с бабушкой, что так делать нельзя, что приличные люди так не делают. А папа просто ушел, и в тот момент я поняла, что мой батя еще так рыса. Ну вот доставалось почему-то всегда
2: мне Илюха меня подставлял перед всеми доставалось мелкой мне не знаю почему еще была история также с ним также с балконом но уже мы скидывали с балкона не слюни а другие вещи он меня подговаривал э, скидывать с балкона банки трехлитровые ох ебать. стеклянные а еще у бабушки и с дедушкой была коллекция киндер-сюрпризов этих игрушечек, еще которые были старые, керамические, типа крутые. Их очень было много. Там всякие бегемотики, львы, крокодилы. Ну вот вся эта коллекция киндеров. Я все сбросила. Я все это просто по одной штуке сбрасывала. А банки, банки пустые? Трехлитров... Я не помню, наверное, пустые. С огурцами там. там. Яйца скидывали банки. Короче, это, это. это была как будто бы какая-то битва за внимание деда, потому что у нас дед был типа такой статный, сильный, крутой мужик, который мог вообще руками своими сделать там все по дому. И Илюха, типа, им очень сильно восхищался и хотел быть как дед. Я помню, что мы еще маленькие всегда сравнивали, как мы идем. Типа, у нас дед шагает широко, так круто и быстро, и мы типа за ним не успеваем. И у нас постоянно были битвы за внимание деда, за кто, кто пойдет с ним в гараж, кого он похвалит, кем он будет гордиться. И постоянно Илья делала такие мерзкие противные вещи, чтобы дед на меня кричал. А у меня дед делал самогон. Ну, хоть что-то про алкоголь я расскажу. У меня дед гнал мощно, много. Бутлеги. Вот, кстати, трехлитровый. Ну, я сбрасывала не с этим банки. Он прям трёхлитрушками, капельками маленькими там вот это все днями, неделями капало. И я как-то захожу на кухню и... Ну, вот мне тоже года четыре 5. И вообще мелко и, и уже тогда у меня был маленький перфекционист. Я смотрю на эти баночки. Их там штук пять стояло. Они все были полные. И одна баночка была неполная, чуть-чуть там чуть-чуть не хватало, как у всех. И в раковине был какой-то маленький краник, видимо, это что-то стекало, какие-то остатки жидкости да, из самогонки, такой типа тоненький краник, там что-то водичка. Я думаю, наверное, так вот он это, наверное, туда и в эти банки наполнял. Я взяла этот краник, развернула и в баночку, в которой не доставала, долила. У меня дед ревел. Он просто ревел Потому что испортил его трехлитровую банку Которая там капала, я не знаю, целую вечность Он просто Он был безумно на меня зол Но он понимает, что, ну блин, ну я же маленький ребенок, Но я хотела как лучше Я думала, что я сейчас дополню И меня похвалят А я говорю, он ревел А впервые видела, что то вот так расстраивался сильно проплакал.
1: Он проплакал Чуть не убил меня У меня есть бывшая свекровь в какой-то момент она решила, что нахуй тратить деньги на алкоголь, Конечно. буду гнать самогон. Никто из нас это не приветствовал вообще никак. Значит, первый раз она поставила там такая махина на плиту, тоже вот эти да, краники, да, один огромные. капает в, в, в банку, другой в раковину. Причем
2: ничего не изменилось. Эти штуки, аппараты, они сейчас... Да, такие чуть-чуть они... современнее, поменьше,
1: но они такие же уродские. Я, я бы не сказала, что он... Помень... Это Короче, это типа, прикол. Ты
0: либо по огородам угораешь, либо по вот, самогону, либо еще по... Видимо, и она
1: начала вот такие делать, еще что-то. Так вот она дважды чуть не спалила квартиру, потому что она оставляла и уходила, то трубку пережимала, то по этой... Трубки, огонь начинал, короче, то воспламенялось, что воспламенялось, что-то брызгало, короче, мы как-то поставили ультиматум, что типа либо ты это прекращаешь, либо мы это все нахер выкидываем из дома, и она такая все, все, я прекращаю, так это хитрая женщина, которая в душе нет, которая в душе 12 лет видимо она начала это делать, когда нас дома нет. Она все время интересовалась: типа, а вы сколько вы придете? А надолго ли вы ушли? Типа, а то все Сколько я успею Да, и Егор начал замечать, что типа что-то не то мой. А пахнет же еще всегда. Это Квартира, вообще конечно, же не вот было этот было сколько. Конечно, а что, смотря нет, еще нет, на чем. Пахнет
2: какими-то еще дрожжами почему-то спиртом ну. и то тем, на чем ты типа настаиваешь. У меня еще пахло кедровыми орешками бабушка там. Еще короче замешивала. чисто
1: он пахнет вот как дрожжи и спирт, которые нагрели.
2: Да. Отвратительными да. вот этими
1: ужасными. И мы стали это замечать, что э, был шкаф, в котором типа для солений для всего вот это. Короче солений все меньше. А настоек все больше. И вот как-то Егор ей набрал: что типа, это я там входит. до вечера ушел, а сам пришел через 40 минут и рассказывает, как спалившаяся 50-летняя женщина оправдывается: <laughs>, что типа, да, это не мне, да, у меня там. Она работает парикмахером. Типа, да, у меня клиент попросил, ну, да, может, правда. Да, типа, ну нет, ну, ну нет. Продавала. Короче, скандал был может, страшный.
0: съем какой-то для волос.
1: Какой блядь делать для меня? <свят> <свят> да, да, внутрь диковые. У меня придает. бабушка очень круто делала.
2: Вот просто она еще всегда все переливала в красивые бутылочки, которые остались от прошлых там алкогольных напитков. Вот там также. Никто никогда не мог понять, что это бабушкин напиток, Они а вот вот это офигенное там виски или что-то. На что это похоже на коньяк.
1: Я не знаю, я не пробовала. Ребята, пили. бабушкин коньяк. Никто, не, на водку, на никто деле, не отравился. Бабушкин
2: коньяк. Просто обожали все, и никто никогда не болел на следующее утро после него. Типа, все домашнее, натуральное. Короче, вот. Мы распили в этом году, лего. кстати, последнюю бабушкину бутылочку. Все, она больше не смотрела. Я нагнать. когда осиптолин
0: пил. Асиптолин это. Блин, сейчас объясню. Типа технический спирт, который продают. Я в дизинцеп... Как это? Ну, для дезенсептика. Да, 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 да. Антисептик. Антисептик, точно. Жесть. градусов или сколько 96, он разбавленный был. Очень грустный день был. Я усыпил пса своего, похоронил его. Пиздец, грустный день был. Мы пошли с мамой домой, не хотели возвращаться. У меня у бати друг, алкаш прямо жесткий. Мы почему-то пошли к ним в гости. И вот он бухает вот подобные штуки. Ну и в какой-то момент он буришь, будешь? Я такой, давай, блядь. Знаком. Ужасно было.
1: И что, ты не траванулся? Не,
0: нормально все вообще.
1: А у меня, короче, ну я в детстве была буллером своего младшего брата. Ну, он подставлял меня в каких-то делах, мне за это влетал и я мстила. Ну вот, смотри, ты мог, как мой брат. Почти. Короче, как-то, я не знаю почему, но у нас дома все время был Iron брю. Газировка такого. Зеленый. 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 Mountain зеленый. И вот Iron брю он рыжий. Оранжевый, да. Да. Вот. А в тот день был Mountain вот этот вот кислотный зеленый. И что-то мы с мелким опять подрались из-за того, что мне за него влетело и все остальное. И он себе налил э, газировку и пошел в комнату по делам, типа, сейчас придет. Я быстро по вылила э, газировку, а есть, короче, э, средство для мытья полов.
2: Блять.
1: Доктор мистер Пропер. И он такого же цвета. Я налила. Но я подумала, ну он же, блядь, нюхает перед тем, как он так-то
2: помереть мог.
1: Вот. И я ему налила, и такая, блядь, ну, типа, ну он поймет. А этот да, он, видимо, не дышит вообще ничем. И он такой жад жадный глоток, потом, ну, типа, все это выплевывает, начинает реветь. Потому что все же горит. Я не испугался, я не помню. Я говорю, иди, типа, блядь, промывай рот. И родители были дома. И он побежал жаловаться. И я думала: ну все, я сейчас умру. сейчас меня батя с мамой, как это как это Тебя убьют? Убьют? А у меня родители, они как, они так начали ржать над ним, что типа ты чё, да, ты чё не нюхаешь, когда пьешь? ты вообще не видишь. И я вообще
2: не понимаю, как люди могут перепутать. Да. Много же таких отравлений, что люди пьют какие-то средства. И мне средства. не влетело,
1: влетело ему, потому что он типа не смотрит, что он тащит в рот, и я такая, почему, ну, ну, да, получил? типа, кто виноват,
2: наркоман или дилер? пару
0: лет назад я ездил на день рождения к своему другу мы сняли беседку в лесу и была плохая погода мы типа там на часок перенесли и решили у него отсидеться. у меня тогда были проблемы с травкой и делать было нечего я решил накуриться накурился очень сильно и мы пошли потом в эту беседку начали разжигать там костер шашлычок сидела а и как пили можно пивко.
2: Очень сильно. Это, это на что курица? надо делать? Да, это прям надо много сделать. Мы часто, шли по лесу. Я это...
0: смотрю на деревья, у меня такая стабилизация, как будто в Discovery, блять. Вообще очень круто. Жесть. Ну, не знаю, сильно накурился.
2: И луна заходит.
0: Все как надо вообще. И мы разжигали, пили пивко, и у меня в руках оказалась бутылка для рожига. Я смотрю на огонь, залип очень сильный. На автомате открываю Добавить И начинаю. Ну, не то чтобы бить, я хлебнул, просто а, набрал фигурь. рот, сразу понял, что это за дерьмо, и выплюнул. Вагонь. Было очень жестко. Фа не, не, я
1: не, я не, я не, я не,
0: я не, я не, я не, я не, не, ну, типа, не успел глотнуть, просто вот в рот набрал сразу, понял, потому что сразу все зажгло очень сильно.
1: У нас почему-то был дебильный прикол с моими друзьями из двора. Я уже рассказывала, что мы ходили путешествовать на говнянку, на Игошиху, на речку, mm -hmm. да, пиявок ловить, еще что-то. И там же был ключик, где люди приходили и реально набирали воду.
0: Ой, это будет пиздец. И, и у нас
1: почему-то у ребят был прикол, что типа, ну, мы почему-то всегда, если брали что-то попить... Мы всегда брали одноразовые стаканчики. Видимо, мы уже тогда брезговали друг друга. И девки, они друг другу, короче, они выливали воду, набирали ее из говнянки, просто вот так чипали, и передавали wow. попить. Серьезно? Да. И один раз вот дошло до меня, я же вижу, что она, блядь, зеленого цвета. Я такая, ну что, блядь? Посмеялись сейчас. Я вылила и все. А другой девчонке дали, и она не заметила, и такая, типа, блядь, что-то перегрелась вода, что ли, и все ржут. И я понимаю, что она сейчас. Выпила целый стакан воды, блять, из говнянки. Ебать. Через две недели, короче, ее увезли в инфекционку, потому Нет. что там хренова туча, каких-то кишечных палочек, еще чего-то. Она была просто сама по себе синюшно-зеленого цвета.
0: Вода или девочка?
1: Девочка. То есть мы же ходили гулять, и вот я видела постепенно, как, короче, бактерии, видимо, внутреннюю размножаются, как она все вообще. То есть ей все хуже, хуже, хуже. Она почему-то все типа гулять, гулять, гулять стремилась, типа. Лето, теплая погода, а потом уже, когда она потеряла сознание дома. А, родители такие типа, ой, что-то она какого-то непонятного цвета, давай вызовем скорую. И, в общем,
0: недели, она
1: месяц лежала в инфекционке в закрытом инкубаторе, к ней никого не пускали. И мы такие, ебать, что же в этой говнянке, что такое она выпила? Что
2: у нее не выросла, потом задняя нога, ты правая. Не, мы до сих пор ржем, что у нее есть
1: хвост, и у нее было
2: прозвище малки. Нет, 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 нет. Я, кстати, вспомнила ту же историю про палочки, вот эти все жесткие отравления. Но это история моей мамы. Вот она у меня, кстати, плохой пример. самый вообще плохой пример. Она рассказывала мне эту историю, что они в детском саду все, всей группой на прогулке на, нагрызлись арбузных корочек Которые не знаю, где они их нашли. Это типа они не арбуз поели. Они обгладали уже те корочки. Которые... Вот кто-то уже поел этот арбуз.
0: Yeah. И yeah. они yeah.
2: доели, они доели вот эти вот уже такие розовые остаточки, uh -huh. которые близко к корочке. И не знаю, Болодные что было. Ну, вот что, они кормят там в саду или что. Но им хотелось, видимо, что-то поточить помимо садичной еды. Она говорит: короче, мы нагрызлись этих арбузов. И все, я, я ничего потом не помню. Я помню только как я просыпаюсь. Она, кстати, клиническую смерть у меня пережила тогда. Типа, Нихуя. она настолько сильно траванулась, что она. В коме была. Да, она Вау. чуть не это.
1: Нихуя себе.
2: И она говорит: я все, я, говорит, помню корочки. Следующая картинка, я, говорит, открываю глаза в больнице. Поворачиваю голову направо-налево, а и, и у меня там лет. лежат просто. И там просто, говорит, все мои одногруппники в садике, которые были, с которыми мы жрали эти корочки, лежат рядом. Просто полная палата детей из детского сада, которые обожрались вот так арбуза.
1: А я еще маленькая не понимала, почему дедушка ругается, что типа нельзя догрызать до вот этой белой каемки, которая между корочкой и. Вот, да, и дед все время ругался, что типа нельзя, нельзя. Да, можно.
2: Теперь Нельзя когда-то повалялась уже где-то на, на помойке, а потом доедать. Мама,
0: я вот совсем этого не помню, но я по рассказам, что ей, видимо, когда я был маленький, показалось очень пиздатым дать мне попробовать сырое тесто и сама похавать. Так а мы с ней так мы с альмоналиозом лежали в больнице. Я знаешь,
1: сколько раз лежала с альманолиозом в больнице? Мне 28 лет. Я 5 раз лежала с альманелиозом в больнице. Хотите, я расскажу вам про первый раз? Мне кажется, у меня ты совсем подруг... лежала в больнице У меня есть подруга, Саша Капитонова Сука, я надеюсь, ты это слышишь Мы бегали по гаражам У нас там возле 33-й школы Раньше были гаражи, прям вот таким Этим забором стояли вокруг этой школы И мы по ним тусовались, еще что-то И у нас всегда было ограниченное количество Карманных денег и мы зашли, значит, у нас там есть киоск крыжик, он до сих пор жив. Это все про халву что ли? Да. И эта Слышали сука. Ты вырезал. Это истории, которые уже. Ты вырезал. Ты вырезал ее. Точно ты вырезал. Да, да, да. Короче, эта сволочь лежит халва. Она такая, типа, давай возьмем халву. Я говорю, а че это? Ты говорил
0: не так. Она тебя спросила, типа, ты пробовала халву? Нет, нет, нет. Я ей такая, типа,
1: а че это? Она такая, ты что, не пробовала халву? Я говорю, нет. Она такая, бля, пойдем. Короче, мы ее купили на развес. Мы ее купили, пошли на гаражи, сидим на гаражах, я ее, типа, съедаю, я такая, блядь, такое ощущение, что это пережеванные семечки, ну, типа, мне, ну, невкусно, ничего, пить хотелось пиздец. К вечеру мне стало хреново, вечером меня уже увезли в больницу с отравлением с сальмонолиозом. А, подруга. А, ну у нее Не все нормально. нормально. Слушай, ее желудок гвозди переварит, блядь. Она атомную войну переживет просто потому, что, блядь, сможет жрать это все. И вот мы недавно сидели с ней, и я ей припоминала эту историю, что ты отравительница нахуй моей жизни. Так знаете, что она мне принесла в больницу? Ребенку с сальмонолиозом. Мороженое. А потом сидела, мне же нельзя, и она сидела, и глядя мне в глаза, ну, сальмонолиоз. Тебе нельзя никакую молочку, молочку. у тебя там Всё, страшная понятно. диета, все дела тебе хуё, у тебя, блять, ты что-нибудь съел, ты тут же это высрал, извините, как бы <laughs> за подробности. И она сидела, смотрела мне в глаза... И говорила, какое вкусное мороженое, как жаль, что тебе его нельзя. Так вот, блядь, плохой пример, не дружите со всякими, блядь, уродами, которые вас травят. Короче... Я просто себе каждый год на Новый
2: год загадываю желание не заболеть ротовирусом. Я и болела. вот подобными штуками никогда не болел.
0: История о том, как мы... Ага. Я играл в группе, и мы выпускали, короче, трек один. Рокер? Да, очень рокер, как вообще, до, до мозга костей. Ванкухи все тогда были. А, и мы такая. решили, что обложку снять, ну, просто фотку дерьмова, нам нужна пиздатая гифка. Трек назывался «Печень», там про алкоголизм, всякая хуйня, короче. А, и мы решили, что будет классно купить говяжью печень, а, ну, бубей, типа,
2: купить. И
0: снять, как мы жрем это. Было очень круто, бля, мы так заряжены были на эту идею жестко.
1: Бубей пожрать.
0: Ну, блин, типа, да, насколько это мощная гифка будет, представляете? Очень пиздатая. Ну, как я себе ее рисовал. Мы взяли, типа, девочку с камерой 4 взрослых мужчины от 25 лет, mm -hmm. которые играют в... Гриб. А,
1: то есть это все недавно. Это было два или три года назад. Какая гифка
0: тогда? Нет, 2-3 года назад, это вообще недавно было. Мы собрались. Я купил здоровый, пиздатый кусок очень mm -hmm. красивой печени, купил в рыболовном магазине бубей. Мы это все посыпали, блядь, у нас мухи, потом летали на студии пиздец долго еще. Самое трудное это
2: вот эти все черви, они расползаются
0: жестко прямо, то есть у нас столик, они прям вот ползут, ползут, мы быстрее снимали, и вот мы в вчетвером похавали этой печени с бубями. А потом оказалось, что ничего не снялось.
1: А, блин! И вы второй раз
2: это ели? Ну, О, второй господи. раз пацаны не
0: пошли, но мне пришлось типа это а делать. А прям
2: ели раз. типа с чем-то? Ну, мы типа или... Фу. То
0: есть типа было снято, как мы вот жадно кусаем и там вот эта кровь все растекается. Очень пиздато должно было быть.
2: Да не, осталось только в памяти эта гифка У меня,
0: блин, я очень наверное, можно где-то найти.
2: А ты бы съела сыр, который с этими с личинками?
1: Нет, но я как-то ходила на рыбалку со своим отцом, и тогда был в моде Биар грильс и, короче, ну, мой да. батя с друзьями, они сильно радовались тому, что мы на рыбалке. И, короче, на следующий день мы поняли, что с лодки...
2: Потому что они туда ходили не рыбали.
1: короче, с лодки пропал пакет, в котором были продукты, и остались только Буби. И, короче, картина «Лодка. Три взрослых мужика». Uh, один из них мой отец, другой мой крестный отец. Вот это
2: должна была быть обложкой. Вот. <смех>
1: и эти дебилы, картину. понимая, что в городе, в лучшем случае, мы окажемся часов через 9, начали мне курс молодого бойца: что вот когда люди оказываются в полевых условиях, типа червяки это белок. И начали вот так По сути вот так и есть. они горстями типа засыпали себе этих бубееш, что типа вот смотри ничего страшного, типа ты не чувствуешь, как они шевелятся, еще что-то. В итоге я на них смотрела, я решилась разжевать одного, выплюнула, разревелась, и эти дауны такие типа а что такого, они же типа ну нормальные. И мой крестный не нашел ничего лучше, что типа ну хорошо, не хочешь есть сырую, давай я тебе ее пожарю. Ты Стал даже зажигалку на какой-то прутик, на леску от этой от удочки. И такой типа блядь, меня просто отправили в поход с тремя взрослыми долбоебами. Я каждый раз, когда с ними куда-то ездила, я возвращалась и говорила маме, что мы ищем нового папу. Ну как же. Все,
2: блять. Это детство. Дебильные дети. Мы с братом поджигали, кстати, тоже насекомых. На даче всяких червячков, кузнечиков, <свяк> которые <свяк> у нас, короче, была бочка, в которой все жглось мусор, там еще что-то. И типа и, и закрывалась эта бочка просто металлическим куском, таким mm -hmm. пластом. И он, капец, как разогревался, там реально можно было что-нибудь жарить. Это вот просто барбекю <свяк> поверхность. <свяк> Советская барбекю. И, и у меня братишка собирал различных насекомых по огороду и кидал на. На эту поверхность, чтобы посмотреть, кто как будет танцевать от температуры.
1: Короче, я это думаю, что батя мне просто не Потому что ребенком я кормила его песочным печеньем с песком. Но она же песочная. А, Как-то я сделала ему бутерброд. Я наловила каких-то жуков на даче. Ну, наверное, это тараканы большие, знаешь, такие дикие, и он это жевал, а он же не мог это выплюнуть и наорать на меня, типа, Просто он жуки, это жевал, и говорил, ну, Саша, как вкусно, потом я как-то тоже его накормила вот песочным печеньем из песочницы у нас на даче, вот, и отец два дня сидел на толчке и говорил, ну, Саша, какие вкусные печенья, умереть не встать, и вот я сейчас That's иногда... И Любовь к ребенку, безусловно. Ты понимаешь, я как-то решила, что я татуировщик, потому что я посмотрела где-то видео, как гелькой делают татуировки, и сказала пап, есть типа тема, он такой да какая, я говорю я хочу стать татуировщиком. Нужна твоя рука. Я говорю давай сделаем тебе татуировку, я говорю какое место на теле тебе не жалко, Папа говорит жопу ну показывать я тебе ее не буду, я говорю хорошо, где я могу сделать тебе типа татуху, папа значит это чуть приподнял шорты, я в бедро сбоку. Я сидела, колола ему этой хуетой, вот так вот, иголкой, я он это перпел.
0: Это хэндполк, считай. Да, ну, мне было, очень. слушайте, мне было, было
1: лет 12, может быть, 11, а там никакой антисанитарии, еще чего-то. У нас был вот водка, которая стояла, я вот ей протерла ему ляжку, протерла ручку. И еще вот так вот в свою учительную. Там это... что-то
2: протыкалось, и что ну... получалось, или это было просто Просто,
1: просто точки, да. короче, <свят> оставались, они потом сошли, потому что батя ходил в баню, но пизды мы получили оба, потому что а, мама приехала на дачу и сказала: ты что, блядь, заражение крови хочешь? Дебил. <свят> на тебе голову отрежет, а ты рад будешь, типа, <свят> ты че? <чё?" свят> вот. И с тех пор а, батя скептически относился вообще ко всем моим идеям. <свят> вот.
2: Мы над бабушкой тоже пранковали с Люхой. Тоже такие же мелкие были. Она у нас постоянно на огороде следила за всеми коровами, которые проходили где-то рядом вокруг, чтобы собирать удобрения, навоз, все дела. Бочка была отдельно для этого всего дела создана. И мы с Люхой пранканули ее один раз и сделали эти горёхи коровьи из грязи. Просто. Они были настолько реалистичны, настолько натуральны. Нам нужно просто было быть какими-то, я не знаю, архитекторами, художниками, скульпторами, потому что из грязи такую сделать правдоподобную лепеху. Он же, блин, еще сделал какие-то там дырочки. Я прям слышу, как ты гордишься вообще. <смех> Я горжусь больше просто, потому что у нас получилось пронкануть бабушку. Она побежала за лопатой. Она увидела вот это все у себя перед огородом, у ворот. И побежала за лопатой собирать. Илья до последнего не, раз... не раскрывал ей, что это не настоящее. Она бы так накопала грязью
1: обычной. А откуда он знает, что не настоящая? Я не знаю, кстати,
2: откуда мы эту грязь собирали.
1: Вот. Может, он ее из бочки приносил и вылепили?
2: Возможно, но всякой фигня мы занимались. Блин, кто бы чего не говорил, что сейчас типа детство там у детей все с гаджетами, еще что-то. Мне кажется, блин, раньше очень прикольно.
1: Не, было. у нас каждый... выход... Мы сами себе все да. придумывали, игры. Каждый выход в город, эта программа ⁇ Сдохни или умри ⁇
2: Приставки причем тогда же уже были какие-то. Ну, очень примитивные, с примитивными играми, типа Сеги. Но я не помню, чтобы мы прям
1: сильно Да залипали. Мы не задротили. Ну, типа, прошел уровень, посидел с ребятами дома и на улице. Нас еще выгоняли на улицу, потому что я все время слышала, на улице классная погода, что-то дома сидишь, типа, и, и пизду, и гулять. Вот, но если сидеть и вспоминать все мои приключения подросткам, я думаю, у меня мама, блин, облысеет от ужаса. По крышам прыгал. Да ладно, по крышам прыгали. Падал. Упиздохивали за сто километров от города, не успевали на автобус, и потом ночью шли пешком, блядь, вдоль трассы. У нас Господи, очень много. у меня таких есть же
2: такая история, которую мне просто все родственники до сих пор ее рассказывают, вспоминают, потому что весь поселок знает эту историю, весь просто я была звезда, мне было три года. И я гуляла во дворе. Я поняла, что я очень соскучилась по бабушке. Бабушка была весь день в огороде, а до огорода три километра. Сколько это идти? 30 минут пешком. Примерно. Маленькому ребенку еще больше. В общем уже вечерело, уже темнело, и я что-то думаю, блин, бабушки так долго не так соскучилась по ней. Дойду до огорода. В три года я пошла пешком. Там просто, чтобы вы понимали, поселок и огород типа там по трассе нужны, типа трассе и маленькая тропиночка, там еще деревушка с, с другими дачами какими-то и наши типа прям супер далеко было, ну три километра, даже сейчас так, довольно таки много пройти. И я в три года попёрлась туда одна. Я прекрасно, причем я прекрасно понимала, что я делаю. Я отдавала отчет во всех своих действиях. Я знала дорогу, я знала, где мне нужно перейти дорогу, чтобы дойти. Я все понимала. Я даже встретила каких-то бабушкиных подружек, которые такие: "О, типа Катя, а ты что тут? Взрослые бабки увидели трехлетнего ребенка на полпути до и огорода ничего не сделали, и ничего, да? не, типа ты что куда? Я тут как бабушка, она меня ждет." Я, видимо, очень убедительно была в свои три тогда. Я дошла, я перешла дорогу, там был очень опасный переход, потому что это прям поворот, и типа там деревья, деревья, и поворот. И типа ты не видишь, откуда и когда могут выезжать машины. Я перешла эту часть дороги, я дошла до огорода, подхожу к воротам, понимаю, что там висит замок уже, поцеловала эти ворота и попиздохала обратно столько же три километра. И я просто подхожу уже к дому, а Мы я уже не устала, бабушка. Ничего, мне все ок, мне все хорошо. Реально меня искал весь поселок. А у меня мать еще работала в Перми, она меня оставила же в поселке, до пяти лет там жила. Ей звонят, Катя потерялась, и мать представила уже просто все. Волки съели всем там кусты, да, что я там где-то валяюсь уже все, морги обзванивать. Я иду спокойно по тропинке к дому. Я прекрасно понимала, что я делаю. Я была настолько уверена, я вообще не могла подумать, что меня там кто-то ищет. Тот волнуется, переживает. А еще маме моей, кстати, позвонила Люха, и он ей звонит, и говорит, дядя Таня, Катя потерялась. И типа и улыбается, ]ğlum. довольный. Ему прикольно, что я потерялась, что все просто там вот так на нервах посидели. Я иду, подхожу к дому, я вижу бабушку, она стоит на балконе, и делает вот так, мне машет кулаком, и я такая, ну все, я сейчас получу. А за что? Я не понимаю. Бабушка дома вот так вот мне показывает, капец, как страшно. И все, я пришла домой, все нормально, но перепугались знатно все. И мне эту историю сейчас все напоминают, что как можно было в три года такой путь проделать, шестикилометровый, и типа. Все
1: ок, Нормально. и не помереть. У меня брат как-то из садика сбежал в два года. У нас садик был за домом офицеров. Мама нас с утра привела. Это был какой-то страшный садик. Нет, обычный садик, детский, муниципальный садик. Я сижу, прогулка прошла, этот уже сон час, все ложусь спать. И слышу, как у меня просто мама открывает дверь в группу с ноги и начинает орать на воспитательницу. А мы в какой-то момент с мелким были в одной группе. И она такая, что за хуйня? Типа, я вот, типа... Ср... А его у подъезда соседка наша... Теть Валя поймала, такая, типа, Родь, ты что тут делаешь? А он маленький, он, блядь, ну вот не меня, ты почему
2: не поймали? И звонят поймали?
1: маме, что, типа, почему у тебя Родька один на улице, а мама типа два года, это, это мало, три уже
2: ок, уже можешь один ходить.
1: Вот, и маме, она сразу домой его взяла, приходит с ним, воспитатели такие, о, а где ты был? То есть никто не заметил, что он ушел, как он перешел дорогу туда к нам. По Стелсу
2: просто сбежал. Вообще...
1: И, и все, меня забрали, и я же получила пиздюли. Мне три. <связывая> Ублюдку <связывая> два. <связывая> Он съевался, и мама мне дала пизды за то, что я не заметила, что у меня, типа, брат пропал. И вообще, как это Который можно? Садике, Почему? А ты? <связывая> Почему я за ним не следила? Мы же в одной группе. Я такая, в смысле, за что? И вот я с тех пор все время маме припоминаю, что типа сбежал он, а пиздюлилась я. А что, блядь? И мама такая, правильно. Она, Она так сбегала. А мы после этой ситуации перестали ходить в садик. То есть у меня сразу же начался... А значит, ему
2: дома было лучше. Английский язык
1: и все остальное. И у него так же. Я все... сбегала из садика постоянно.
2: Я... У меня потому что брат был старше, уже в садик не ходил. И он просто приходил в мой сад, просто чтобы там с друзьями потусоваться во дворе, на этих, на качелях. Я не знаю, им нравилась территория садика. И я постоянно его видела в окно. Я такая, все, за мной брат пришел, я пошла. Адьёс своим там пиздюкам мелким говорила в группе. Я пошла, за мной брат пришел, Он говорит, ты что вышла? Ты ж пришёл, я говорю, ты же пришёл, я не за тобой. Я постоянно уходила из садика, мне вообще не нравилось там. Мне казалось, что это какая-то херня, что а там я не сидят какие-то тупые дети, и вообще что-то занимаются какой-то фигней, что-то лепят. Я просто не помню, нравилось Тихий мне там. Тихий час Нет. вот этот отвратительный, я просто никогда не могла. Я не понимала, как можно вот сейчас резко уснуть, и, и через час тебя разбудят. Типа чего? Я сбегала из садика постоянно, под разными предлогами придумывала.
1: Нет, я не помню. Тимофей, ты помнишь себя в садике? У меня еще было их два, по-моему, или три садика.
2: Да, но я
0: ничего плохого не делал. А такого. как же
1: там первая любовь?
0: Свет в школе.
1: Ну да, мне кажется, в садике еще рано. Краши-то ловить какие-то. Там
2: вот были другие краши.
1: С бывшим мужем, когда ä, притирка была, когда знакомились близко, вот, у него лавиласная история началась с садика. И я такая, Господи, ⁇ б твою мать, блядь. Зачем? Он изображал
2: Геракла, и за ним бегали девочки. Не все. знаю,
1: но они все показывали ему пищу. И я такая, фу, Господи. Как ты их разводил?
2: Тихий час.
1: В туалете. Он показывал свою, они показывали свою, видимо. Я не знаю. Я не стала вдаваться в подробности, потому что я такая, Господи, блядь. Я вот хорошо
2: помню садики, я хорошо помню школу причем вот мелкую вот 28-ю нашу я так особо не помню потому что не супер был какой-то веселый видимо период у меня не люблю школу поэтому оттуда нечего вспоминать такого Не, мы как с кроме того что ты бегала и, и орала на переменах россия для русских это к нам был еще нашим Мне до сих пор
1: стыдно мы дрались я играла с парнями до пятого класса в футбол за школой а, с нами учились армяне ну, вот друзья мои и я честно кричала им Россия для русских и вот это вот все
0: типа еврейский национальный гордость в
1: свою Армению, еще что-то и мы просто когда уже повзрослели они-то забыли, а я-то помню вот это, и я все время, бля, ребят, простите. Них не обидела. Они такие, ты что, блядь, ебанулась? Не, мы как-то с одноклассником мячики спидели со школы и привезли в девятку, которая вот у нас была Урал Грейт, команда еще в городе. Девятка. Короче, у меня был конфликт с физруком, из-за него у меня полгода была парализована нога потому что он проигнорировал предписание врачей о освобождении от физкультуры и заставил бежать меня кросс. Меня парализовало в школе, мы вызвали скорую. Мой батя вырубил физрука в учительской. Конфликт, я думаю, меня выгонят из школы, еще что-нибудь. В итоге на следующий год, то есть я уже восстановилась, а обида... На физрука у меня осталось и в школе меняли спорт инвентарь я и мой прекрасный одноклассник видим что в сетке а я же прогуливала алгебру страшно ну типа я часто в... во время алгебру уроков мы
2: просто все прогуливаем
1: тусовалась просто в коридорах и мы значит с моим одноклассником с моим подельником видим что завозят новую сетку мечей баскетбольных супер новых супер и наш физрук куда-то пошел, видимо, что-то подписывать, еще что-то. Ну, мы почему шумок, короче, вынесли этой школы. И такие, что, куда будем девать? Ну, типа, нахуя нам 20 мечей? а не в сетке в огромной? И, значит, через весь город пиздуют два дебила. Девочка и мальчик с сеткой, ну, 20 мечей баскетбольных. И мы решили, что есть же девятка, там же, типа, Урал Грейд Юниор, типа, баскетбольный Им резерв. да? Да, и мы заходим, значит, в девятку. Нас встречает охранник, типа, вы чё, Мы такие, это подарок от 28-й школы. Угу, жестко. Типа, как бы, ведь, и для вас. Ну, да, да. Оставляем и уходим. Охранник остается. Ну, мячики, не мы, мы сетку эту, она, мы ее положили, она распалась, и некоторые мячики стали жезеты. И мы решили просто быстро съебаться. Естественно, нас спалили. Во-первых, Аркадич, наш физрук потому что, блядь, сидели возле мечей только мы внизу. Естественно, тут же позвонили отцу, началось разбирать, из девятой школы директриса позвонила нашей директрисе, что что это у вас за щедрые дети принесли нам 28-20 мечей. Она такая, так вот, где эти мечи? А кто принес? Она такая, беленькая девочка и черненький мальчик. Она такая, все понятно. И вот я возвращаю в школу, а мы еще, типа, так гордились тем, что, типа, вот сейчас начнется перемена, и, типа, мы с толпой смешаемся, если что, типа, мы были на географии, блядь. И мы просто подходим к крыльцу, и я уже вижу, как стоит мой отец со злобным лицом Чака Норриса просто. Стоит наша директриса Татьяна Ивановна. И на меня все смотрят, что мне пизда. Меня родители учили, типа, своих нельзя сдавать. И я всегда всю вину принимала на себя, что, типа, это я подговорила одноклассника, что, типа, это вот так и так. И мы заходим, значит, в директорскую, и всё, нам привезли получается, я не знаю, кто. Нет, эти мечи... То есть мы переходим в спортзал, э, вот эти мячи нам привезли, и все начинают нас пытать, типа, а нахуя? Типа, нахуя ты это придумала? Типа, не было вопросов, как на него напиздели и сказали, родителям позвоним, уёбывай. А со мной прямо началась беседа, что типа это вандализм, это воровство, типа, что это такое, типа, какая вообще у тебя мотивация. Все жестко орали, папа просто молча стоял с красным лицом. Я думала, ну все, сейчас мы выйдем, и мне пизда. Я такая сижу, и я не нашла ничего умнее, чем сказать, что типа это месть. Они такие, что за тупая, типа, месть, кому ты мстишь? Я говорю, вот, типа, Андрею аркадьечу за то, что вот он тогда... И, и начинаю плакать, но я-то начала плакать просто от нервов, и они думают, что, типа, ну, меня сильно задевала эта ситуация с ногой, и все начали меня жалеть. И я такая, ну, все, сейчас батя не будет давать мне пизды, сейчас, ну, типа, все пронесло, в школе все такие, ладно, мечи вернули, больше так не делай, типа, еще раз, и выгоним тебя». И, естественно, для меня на этот день учеба закончилась. То есть папа меня забрал, я сажусь в машину, а папа всю дорогу молчит. То есть он перед теми извинился, сказал: Если что, звоните. Блин, это самое ужасное наказание. когда И мы садимся молчание. в машину, я пристегиваю ремень. Папа ее блокирует, поворачивается на меня и говорит: ты что думаешь, я поверю в эту байку про то, что тебе, блядь, больно, душевно, что ты была и начинает орать, что я животное, что я его позорю, что он обязательно все расскажет маме. А у нас, типа, был договор: я косячу, но, пожалуйста, не говори маме. Типа, давай разберемся с этим сами. И я помню, что он такой: Я все расскажу маме. А меня все пугали лицеем милиции в тот момент. И он говорит: и ты пойдешь в лицей милиции, потому что ты охуела. И я реву, и я боюсь маму просто как огня. Мы заходим домой, и я просто вот так вот молниеносно закрываюсь в комнате. Мама такая: что случилось? И я стою, слушаю дверей, и папа такая: Да, мы просто поссорились тут. И он меня не сдал. И Отлично. после этого я такая, фух. У -у -у. Но счастье было недолгим. Потом я снова накосячила, в школу уже пришла мама и узнала о том, что мой отец покрывал все мои хулиганства. И я была лишена всего на целый год. И пиздец мне был. Короче, не косячьте, блядь. Пожалуйста. Мы в магазинах тырили
2: с подружкой.
1: Это мы все, это именно любимая. Причем мы тырили вот
2: такую фигню, за которой очень было бы стремно получить какие-нибудь, я не знаю, предупреждения штраф, потому что мы тырили вот эти дневники, блин, детские, которые ты приносил в школу, и все заполняли вот эти... Mm -hmm, анкеты. С, с, с Барби там забраться, еще что-то. Мы ходили в книжные и мы там, да, тырили книжки. Просто не стесняясь, в рюкзак вот так заталкивали и выходили. Но нас ловили mm. пару раз.
1: Ну... No. Тимофей уже рассказал Короче, про
0: Россия для русских, то, что вы кричали. Я вспомнил, как мы с пацанами ездили на дачу на 4 дня. Для нас это пиздец приключение было. Нам было лет по 13. До сих пор, блин, вспоминаем, как мы съездили. И там типа деревенские ездили чуваки. И мы любили из окна им кричать всякую хуйню. И вот однажды это была дача тети моего друга. И вот приехала эта тетя типа со своим мужиком. А мужик был в очках. А там был пацан на велосипеде, тоже в очках Который приезжал постоянно мимо нас И вот однажды мой друг Саша выглядывает из окна И кричит Очкастый петух А там прям под окном стоит этот мужик в очках Нам так стыдно, блять, мне кажется Мне никогда так стрёмно не было это реально За испанский Сашу? стыд. вообще да, блин, я же с ним рядом стою, ну, пиздец. И он так прямо от души очкастый, петух. Жестко,
2: блядь. Я, и так, вовко. Блин, они Я стою, они Саня
0: причем спрятался, а я стою у окна, я прямо оцепенел вообще. И я вижу этого мужика, и он такой, типа, делает вид, что ничего не было просто. И он так думает, что типа, меня,
1: ну, меня а это? Меня раскрыли. Жестко. надо было добавить, как... если бы он его увидел, сказать, это я не вам, это я Ой, еще
0: хуже тебя. стало, мне кажется.
1: Это не вам, это ему.
0: Это я другому очкастому пизуху.
1: Не, я Что вы не поняли? Я где-то по пятый класс, правда, страдала вот этой ксенофобией. Это все шло из семьи. Типа у отца были там терки, еще что-то. И когда я поступила в школу и узнала, что со мной учится армяне, у меня отец как-то... Нет, я думала, ты это в шутку кричал. Нет, у меня отец как-то, ну отреагировал на то, что, блядь, со мной будут учиться не русские. Конечно, потом со временем это все растаяло. У меня у отца лучший друг Армянин, для Лёва. Вот, но когда мы дрались, а я же со всеми все время дралась в школе с пацанами, постоянно. И когда... Я в основном конфликтовала с Лёвой, со старшим. И я ему, когда вот... Ну, он же физически сильнее меня. И когда мне прилетало больно мне... Я вот ему кричала, что убирайся в свою Армению, Россия для русских и все остальное. Сейчас, конечно же, когда нам по 30 лет, и мы взрослые, и даже тогда еще когда школу заканчивали, я сказала, что типа, ну, блин, сорян. Ну, типа, я же не знала, что я потом с вами так подружусь, блядь, что все будет Братики. отлично. Да.
0: Глава фи Братки. филиала Куклук-Склана. Это пиздец. Ты чё,
1: я когда на юрфак поступила, я... Ты жгла
0: у них во дворе. Сделай свои
2: работы.
1: Ко мне... Проявляли интерес азербайджанцы, и я, чтобы они ко мне не подходили, говорила, что не трогайте меня, не общайтесь со мной. Они такие, почему? Я говорю: я не пойду с тобой в кино. Почему? Я говорю, потому что у меня отец скинхет и брат боксер. И все такие, все понятно. А батя вообще просто дикий интеллигентный еврейчик и брат-боксер, который типа руками машет только на ринге. И все. Ну, я отвратительный человек в этом плане. Я, да, я очень много обижала людей за цвет кожи.
2: Зачем вы дрались? Ну, типа, за что? Чего да я что
1: помню? Слово за слово уже драка. Вот это всегда так... было ребяток. у меня в школе? Ну, типа, стабильно, ну, наверное, классы до седьмого. У нас все время... Я не с девочками, я с ними как-то даже и мало общалась. У меня вот все мое окружение это пацаны. А я привыкла, что я с младшим братом за все дерусь. И те такие же. И слово за слово, и драка А потом сидим, пизды получаем от родителей Или там от учителей И уже помирились Типа подрались, пошли домой вместе Ну типа вот такое, детская херня И да, вот очень часто, играя в футбол Сначала это ты пинаешь в ноги Тебе пинают в ноги А потом я как-то прилетела в ворота головой Потому что Лев меня толкнул И вот я начала кричать, что Россия для русских ебаный урод Лев, прости Вот, да, я отвратительный человек Знайте это
0: Короче, у меня есть друг Очень хороший, мы сейчас с ним прям классно дружим Входит, наверное, в топ-3 лучших моих друзей Но в школе мы не очень хорошо общаемся У
2: него есть топ Да, есть топ Блин, сейчас все туда попасть
0: Школьные друзья очень близкие
1: Зря сделал рейтинг Потому что сейчас Саша услышит выпуск И позвонит тебе и будет выяснять. Саша
0: топ-1, 100% Спасибо, что уточнил
1: Саша, ты лучший
0: мы в школе не дружили, и мы дрались с ним часто. Он смуглый, и мы его до сих пор называем Нигером. Ну, погоняло такое, ну, прилипло, ничего уже не сделаешь. И мы с ним дрались три раза, и три раза он ломал об меня руку. Одну и ту же руку.
2: Нифига себе, просто
0: скала, И постоянно ходил вот в таком гипсе, типа, мизинец и безымянный палец. Постоянно У тебя
1: прозвище «Скала»? Нет. Очень живая сталь, тебя
2: из Человек и стали. Ну, надо в Лигу справедливость. Ну, сейчас мы очень
0: хорошо дружим
1: Это здорово, я тоже рада, что вот Несмотря на все, что мы наделали в детстве Мы когда с ребятами пересекаемся У нас очень теплые взаимоотношения И когда я поступала На ЮРФАК, ребята Сказали мне, что, типа, если тебя будут Обижать, типа, неважно Там, русские, азеры, армяне Что, типа, ты просто скажи Типа, мы все зарешаем Слава богу, мне это не пригодилось но было приятно, что такая дружба сохранилась. Ну да. Вот. Все выросли. Слава богу, стали нормальными. Но мне до сих пор стыдно. За то, что я вот всякий Я девочка, блин, в которой намешана таких хреново туча национальностей от евреев до даргинцев, блин, кричала о том, что Россия для русских.
0: Ты сама Хачка, ты
1: же. Не так даргинцы, конечно. Мой продедушка даргинец. Это, типа
0: что-то дагестанское. Это да?
1: дагестанский этнос. То есть, у меня продедушка был, блин, у меня бабушку не взяли в университет из-за того, что она немка. То есть в моей семье люди от ксенофобии страдали. А, у меня. Папина мама из-за того, что она еврейка, взяла фамилию отчима, чтобы, блин, ну, никак не, не влияло это на ее жизнь. И просто вот я, блядь, поступив в школу, решила, что Россия для русских, блядь. В школу. Это же просто отвратительно. Я вспомнил, что у меня есть
0: друг-радиоведущий, он сейчас классный достаточно. Он жил в Калининграде учился в Польше, в универе. Но его оттуда отчислили, потому что к нему, короче, пристал преподаватель, мужчина. И О, тот ему, ну, въебал, откровенно говоря. И когда его спрашивали, Алексей, зачем вы ударили преподавателя, он сказал, потому что он пидор. Гомофобия. из-за нетолерантности его, типа, очистили. Поехал обратно в Россию.
1: В России это так не работает. У нас некоторые преподы позволяли себе в университете к девочкам всякие выпады. Я тоже была жертвой этого харасмента, так сказать. И, типа, ты сколько не жалуешься в деканат или кому-нибудь, все таки да. Да, для чего такого? Я не раз В школе у нас слова. этот ОБЖшник всех девочек приобнимал, еще что-нибудь, да, без вот задней да. мысли. Он никогда ничего не Я ему... помню, что он всегда
2: приходил на, к нам на переменах, говорил, что у вас тут цитадель разврата, и... потому что там типа все уже в юбках, в рубашках. И всем, всем
1: нам от его шуток становилось некомфортно. он еще всех так приобнимал. Ему все учителя говорили, что ты да шутки. Ты да выебываешься. девчонки, классные
0: пезды у вас. что за шутки Так поэтому его
1: и уволили со школы. <смех> <смех> Одна девочка не стала молчать <смех> и рассказала родителям, а мама оказалась прокурором. Все, в школу прошла проверка, наш майор уехал к сыну в Москву. Но вот.
2: Есть какие-то истории еще.
1: Ну, типа, блин, если касательно моей,
2: например, работы и профессии уже взрослого периода, есть плохой пример, точнее, это хороший пример... Для начинающих дизайнеров как не надо делать. Ну и типа плохой пример относительно меня, что типа я так накосячила и затупила. У меня был заказчик, ну давненько довольно-таки, я еще не знала, что такое самозанятый, ИП, там налоги, договор. Типа...
0: Ты еще самозанята?
2: Да, да. И я типа просто брала заказы, и меня оплачивали либо переводом на карту, либо там наличкой, как-то еще. Типа, связываться с договорами, актами, счетами, я вообще... Для меня это была просто какая-то непонятная степь, я не понимала, как это делать. Ну, и суммы такие были, что не жалко там перевести их просто. И тут у меня такой довольно-таки крупный заказчик появился на фирменный стиль, на что-то 70 тысяч. И я такая думаю, о, вот эта сумма предуплата будет типа 35, так много, так классно. И они пришли со своим договором. И я такая, ну, что, да, запросто вообще нормально, пофиг. Не стала ничего читать. Классные заказчики, потому что мне понравились заказчики. Девочки, красивые, веселые. я такая тоже все. И мы на таком вайбе сошлись доверительном, что типа да все это просто формальность. Подпишешь, и что, и вот типа сроки понятны: все сделаешь. Подписала предоплату, мне закинули на карту. Я сделала бумажку, что я получила эту предоплату. Типа, я вот тогда все это первый раз вообще делала, и понятно, что не особо вчитывалось, Но, как оказалось, это повернулось ко мне все не очень приятной стороной, потому что я начала делать фирмный стиль, я приступила к работе. Я сделала практически весь объем прям все, и, и на этапах скидывание каких-то там промежуточных вариантов, типа, когда мы все утверждали, я заболела очень сильно. У меня температура была под 40, у меня был в горле абсцесс, или как это называется, когда там такая штука, которую чуть ли не вырезать надо. Мне было очень плохо, я не могла работать. Я, соответственно, заказчикам в чат пишу, что вот так-то, так-то я болею, сорян, нам нужно на недельку перенести вот срок и типа я все скину, и такие, да, все хорошо, окей, поправляйся, типа ура. Пока все классно, все нравится, типа выздоравливай, мы ждем. Все, я выздоравливаю, все да, докидываю уже в срок, когда нужно, мы договорились в этот день, отправляю презу, по сути у меня все готово, весь объем. И они мне пишут, что им что-то там не нравится, и вообще они очень долго меня ждали, и они волновали, что у них там и ремонт уже, и пора запускаться, и реклама, и еще что-то. И, типа, давай-ка мы, типа, разорвём договор. Типа, мы больше не будем с тобой работать, типа, слишком долго. И я такая, блин, чего? Типа, я же вам все сделала. И мне прилетает в наш чат, а у нас был чатик ВКонтакте, прилетает претензия. Оформленная официальная претензия, что, типа, так-то, так-то возвращаешь предоплату или в суд. И у меня просто... Так вот. Чего? Первый раз такое в жизни, типа, в смысле возвращаешь предоплату? Вот же, вот же, я вам все сделала, смотрите, я столько всего сделала. Кучу времени потратила, работала. Мы же, типа, договаривались что я болею, и все было ок, и вы мне окнули. И это было супер страшно. Я, конечно же, ничего не стала возвращать. Я позвонила юристу, слава богу, у меня подкинули хороший контакт. Позвонила юристу, она говорит, ничего не надо возвращать, они тебя просто пугают, там, на-на-на, возможно... Просто решили кинуть, и типа и деньги бы еще вернулись, еще и фирменный стиль, в принципе, забрать. И никогда ты ничего не докажешь, потому что ты, блин, подписала договор не свой, а их там нет пункта о том, что ты предоплату можешь не возвращать. И че, и пошли суды. Я гоняла по судам с юристом. Короче, не буду сильно прям много подробно рассказывать, как все происходило потому что было несколько выездов, несколько заседаний, там еще потом один раз мы проиграли, один раз на апелляцию подали. Короче, это плохой пример, потому что деньги-то я не вернула и все хорошо, и мы выиграли но, типа, я потратила больше этих денег на юристов, потому что там выезд 5000, бумажки, еще что-то, и потом я составила себе нормальный договор, уже свой, мне помог юрист все это сделать. Но минус в том, что в судах не понимают, что такое скриншоты в качестве доказательства, это вообще не рабочая тема. Они не понимают это все нотариально заверять очень дорого. Судье, ты не объяснишь, сколько стоит твоя работа, потому что у меня нет ни прайсов, нет ничего, типа ни, нигде не, до, не расписано и не доказано, что моя работа там в час, например, стоит столько-то, или, например, вот эта работа стоит столько-то, и сколько я вообще отработала на самом деле, должна ли я что-то им возвращать, или они мне еще больше должны заплатить. Короче, это все очень сложно доказать, вообще там никогда не на твоей стороне. Типа это плохой пример, но хороший пример, возможно, начинающим дизайнерам, которые очень сильно косячат из-за того, что они не делают договора или подписывают чужие, оплачивают свою работу там какими-то переводами. Типа все нужно. Вообще на все, на каждое твое действие должна быть бумажка, блин, подписанная с обеих сторон. И если ты что-то с кем-то переписываешь, это должно быть на почте, потому что скрины с почты, типа они
1: нормальные с e это то, что я все время придаю огласке в том или в другом подкасте, когда с ребятами болтаем, когда приходят люди, которые относятся к творческим профессиям и самозанятые, о том, что чтобы потом бодаться, защищать свои права, как заказчик, как исполнитель, неважно, все время должна быть бумажка. Должны Ты быть должен себя бумажки. защищать. Потому что ничего не докажешь да. и ничего
2: не объяснишь. Ты сам себе придумал, что твоя работа стоит столько-то. А типа в среднем, там, по рынку она меньше, ну это вообще очень сложно доказать. Но мне, видимо, нужно было пройти вот то говнище и нервы, чтобы сделать нормально все оформить, сделать свои договорчики, оформить себя как самозанятую, и чтобы сейчас вообще не было проблем, чтобы до меня просто невозможно было доебаться. У меня такой договор. Просто хоть что делай, ты никак меня не кинешь.
0: Это мой вообще страшный сон, я. Месяца два, в декабре, у меня был первый мой большой договор, достаточно большой. Mm
1: -hmm. Когда Контакт я визжал, как сучка. Тимоти.
0: Как сучка просто.
1: Не, ну там правда классный а, да. этот.
0: Да-да-да, большая работа с компанией мира, достаточно большая компания, все классно. Они записывали подкаст, и у меня на флешке закончилось место в одного из выпусков, и он не записался просто. Я думаю, бля, пиздец, сейчас вообще будет, там типа неустойка, еще какое-нибудь дерьмо. Я так вообще перепугался. Но, слава богу, мы типа договорились с ребятами просто, что типа перепишем, ну все спокойно, типа без всяких там бумажек, просто перепишем еще. Ну, в
2: договоре не прописываются такие а пункты,
1: там, моменты да. со всякими да. там. Супер
0: Там вообще простенький он на самом деле договорчик типа. Мы делаем, мы платим, все типа.
1: Просто все договоры, которые Тиме скидывают. Акт приемки сдачи. Я штудирую, мониторю и это. Когда у меня есть вопросики, я. Сейчас вот
0: мы пишем второй сезон и у них один выпуск они записали дерьмовый. Сейчас mm -hmm. такие, типа, ну, перепишем теперь как бы нашу очередь mm -hmm. косящесть. Ну, такие все, договорились. Однажды, я помню, мне приснился сон. <laughs> а, у нас был гость, он рассказывал, что у него сейчас проблемы с авторскими правами, потому что он в одном из mm -hmm. роликов, он анимацией занимается, использовал чей-то трек. Oh. И его, типа, сейчас притягивают за авторские Серьезно? права. И в эту ночь мне снится сон. Я же тоже звуком занимаюсь, mm -hmm. и видосики озвучиваю различные.
2: Просто сон. Мне вещь. снится
0: сон, как будто бы я когда-то давно, там когда только тренировался, типа использовал чью-то музыку, и как будто мне на почту приходит счет, я как сейчас помню, на 296 тысяч долларов.
2: Господи! А в принципе могло быть Да, да, я просыпаюсь, просыпаюсь,
0: понимаю, что мне просто приснилось, и я считаю там типа 27 миллионов рублей, я думаю, блядь, пиздец, просто мне умереть сейчас проще, чем с этим разбираться. Ужасно.
2: Кошмар. Нет, надо на все делать договора, обязательно. Я вообще всем всегда советую начинающим дизайнерам, который, блин, ну почему вот вроде 21 год, все это все уже понимают, это очевидные штуки, которые не надо объяснять, но постоянно все все равно косячат, всех кидают, все влетают на деньги. А если ты работаешь с румяными, то ты остаешься должен всегда пожизненно, на пожизненно. Даже если у тебя договор, ты остаешься в должниках. Да, Короче, я на юристов просто потратила больше денег, чем заработала тогда с того проекта. А могла заранее. Получилось. Или и тут чего?
0: принципиальный вопрос?
2: Когда ты все потратил, что, откуда ну, там возвращать? Да, так ты такой думаешь, блин, и денег уже нет, и, и работа сделала. сделана, в принципе. Это они мне должны, но у меня же все там, блин, капец, а пятка в грудь била, что я сделала работу. А никто не видит ее, не... это нельзя пощупать, это, блин, картинки. Вот мы в моей прошлой команде, в которой я работала, мы тоже влетели на такое на авторские права, и мы заплатили автору, потому что мы использовали кусочек, там, коллажа какой-то художницы в видео, и, типа, его потом опубликовали, не подумали вообще, ну, просто, ты смотришь видео, ты не знаешь же, что там нарисовано, что откуда-то взято, ты доверяешь, типа, мастеру, кто делал этот видос, и просто это видео, видимо, кто-то кому-то скинул. Или, может быть, автор увидел увидела сама эту свою там работу. Мы влетели, что ли, тысяч на пятьдесят. Да. Защищайте свои права,
1: бумажкой, и все. И укажите, что там с вашего разрешения согласовывать, не согласовать. Но это видишь еще не про
2: защиту тебя своих прав. Это еще нужно людям понимать, что можно брать и использовать, что нельзя. Что ты можешь себе поставить просто на, там, на заставку экрана, и из-за этого тебе ничего не скажут. А если ты это продаешь, например, используешь
1: в каких-то видосах. Лицензируй это все, становись ну самозанятый, вот. делай договора. И все. И тогда говори: ребят, так, так, вот. Мы такие, окей, все, что ты хочешь, удаляем, удаляем. Просто так, нет, например, нет. в
2: Москве ребята зарабатывают на незнании.
1: Да, людей. так все так, ну, потому типа что люди... Их
2: картинки, фотки, видосы, их берут куда-то там, вклеивают, монтируют, делают какие-то фонарты, я не знаю. Да,
1: и все. И это на них ]алось. зарабатывают очень хорошо. Нет, я говорю, что давайте-ка, хотите, чтобы ваши права соблюдались, выполняйте свои обязанности в том плане, что регистрируйтесь. Конечно. Будьте самозаняты,
2: надо, надо переставать быть детьми.
0: Я вспомнил историю, что чел, короче, блин, в какой-то, типа, на Ютубе штуки рассказывали, что для ролика какого-то взяли пролеты с квадрокоптера, ну просто съемка города какого-то. Без спроса просто где-то нашли, вставили там в монтаж. И вот чуваку, ну, автор типа этих видосиков написал: Типа, я хочу подать на вас суд. Это но, мои видео. но вы можете Конечно. взять меня на работу? <связь> типа, и все будет хорошо. <связь> это тоже вариант. Вообще классный Это компромисс. Да, да, да. Очень классная тема.
1: То есть, без проблем.
2: Короче, да, все, это уже не плевки с балкона Не <связь> искусственное говно. Это уже тут надо думать, блин, что делаешь. Обращайте себя. Все, мы выросли.
1: С вами был подкаст ⁇ Плохой пример ⁇ Сегодня у нас в гостях была Катюша. Спасибо, что пришла. Пожалуйста. Мы задели mm, очень важные вам. темы. Защищайте себя, блин, чтоб никто на вас не нападал. С вами были Тимофей и Александр. Целую. Пока-пока. И помните, мы не совсем бесполезны. Мы можем быть плохим примером.
0: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.